0: Ich habe auch mich dabei ertappt, wie ich anfangs der Legislatur dachte, wow, cool, was hier wieder für Debatten geführt werden im Bundestag. Wir haben da jetzt plötzlich wieder Schlagabtausch und Habeck und Merz und Baerbock und Scholz. Und das ist irgendwie einfach was los in diesem Parlament, was früher nicht los war. Mit Herz
1: und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Jahr nach der Bundestagswahl. Eine Standortbestimmung mit dem Zeitjournalisten Martin Machowitz. Herzlich willkommen im Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen zu den großen Themen und Fragen unserer Zeit aus Theologie und Kirche, Gesellschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. Mein Name ist Daniel Heinzer. Hallo. Vor genau einem Jahr... Fand die Bundestagswahl statt. Und seither ist eine Menge geschehen. Erstmals werden wir in Deutschland von einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP regiert. Der Krieg in der Ukraine und die daraus entstehenden Probleme und Konsequenzen bestimmen die Tagespolitik. Ach ja, und dann gibt es natürlich auch noch Corona und den Klimawandel. Wo steht die deutsche Politik ein Jahr nach der Wahl? Wie machen sich der neue Kanzler und sein Team? Was läuft gut und wo ist noch Luft nach oben? Meinungen und Einschätzungen dazu bekommen wir heute von Martin Machowitz. Der Journalist ist Leiter des Ressorts Streit bei der Hamburger Wochenzeit um die Zeit und hat zuvor in Leipzig die Zeit im Osten geleitet. Herr Machowitz, schön, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast sind. Hallo.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hallo, schön, da zu sein.
1: Ja, vor einem Jahr fand die Bundestagswahl statt. Inzwischen haben wir uns auch alle halbwegs dran gewöhnt, Kanzler Olaf Scholz zu sagen und nicht mehr Kanzlerin Angela Merkel. Was ist so Ihr genereller Eindruck? Wie macht sich der Scholz als Kanzler?
0: Oh, große, schwierige Frage. Ich finde, der Übergang zwischen Merkel und Scholz ist ja eigentlich ein sehr unauffälliger, weil so vom Politikstil her erinnert mich vieles, was er macht, an das, was sie gemacht hat. Und trotzdem kann man ihn ja nicht mit den gleichen Maßstäben messen, weil die Welt sich so wahnsinnig verändert hat. Wir haben ja innerhalb kürzester Zeit, äh, relativ von Beginn der Amtszeit von Scholz her, äh, einen, einen so einen krassen Weltenwandel erlebt mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine, mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und einer Bundesregierung, die seitdem eigentlich permanent im Krisenmodus ist, dass man ihn gar nicht so nach den üblichen Kriterien und Schonfristen und so bewerten kann. Ich finde, er macht da eigentlich eine, eine gute Figur, eine verlässliche Figur äh, und trotzdem bringt er viele Nachteile, äh, die Merkel schon hatte, äh, leider auch wieder mit sich, äh, können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden, welche das genau sind, äh, äh, schon auffällig.
1: Wir nähern uns vielleicht dem Ganzen mal ein bisschen spielerisch, haben wir uns gedacht. Stellen Sie sich vor, Herr Marowetz, Sie sind jetzt hier der Lehrer und Sie dürfen der Regierung ein Zeugnis ausstellen und dürfen die wichtigsten Fächer und Soft Skills äh, benoten. Immer eine Note und vielleicht eine ganz kurze Einsatzbegründung, dass wir so mal einordnen, wo Sie denn das Kabinett Scholz so verorten. Das erste Fach, äh, wie würden Sie benoten, das Fach Koalitionsvertrag schreiben?
0: Man äh, hat es relativ diszipliniert über die Runde ge äh, über die Runden gebracht, diesen Koalitionsvertrag. Er ist halt leider relativ schnell ähm, ad absurdum geführt worden, weil vieles, was da drin steht, äh, äh, heute nicht mehr aktuell ist. Wir haben jetzt irgendwie Sondervermögen für die Bundeswehr, äh, Hilfspakete ohne Ende, eine Schuldenbremse, die in Frage steht. Also er ist leider sehr schnell veraltet, deswegen guter Versuch, schlecht gealtert, Note 4.
1: Zweites Fach wäre das Handwerk Politik. Wie geht die Klasse Scholz damit um?
0: Also ich finde es erstmal gut, dass eine Koalition zeigt, dass es verschiedene Meinungen gibt. Das ist eine Dreierkoalition. Diese Ampel hat drei Parteien, die sehr unterschiedlich sind und sie tragen auch ihre Unterschiedlichkeit öffentlich aus. Deswegen sehr schön, dass wir dass wir das manchmal sehen können. Und trotzdem muss natürlich so eine nach außen ihre Konflikte austragende Koalition auch immer aufpassen, dass sie nicht verstritten aussieht. Manchmal wirkt mir das ein bisschen zu sehr so. ja, Als würde jeder nur nach seinem eigenen Vorteil schauen. Als würden Lindner und Habeck gar nicht miteinander können. Und als würde man das zu sehr auf der Bühne sehen, dann auch aus ideologischen Gründen werden manchmal Entscheidungen nicht getroffen, die eigentlich getroffen werden sollten. Mir fällt jetzt ganz spontan äh, das Herumdrücken um eine leichte Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke ein zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, es geht nicht immer nur um Fakten, sondern auch viel um Ideologie der verschiedenen Parteien. Ähm, deswegen gibt es da von mir, ach, ich will nicht immer so streng sein, ich gebe meine zwei Minus. Das
1: nächste Fach geht ein bisschen einher mit dem, was Sie jetzt gerade schon angedeutet haben. Medien, Umgang und
0: Kommunikation. Okay, das fließt jetzt natürlich alles so ein bisschen ineinander über. Ja, da gibt es ja so ganz verschiedene Akteure in der Region. Ne? Da gibt es mit Robert Habeck jemanden, der einen richtigen Lauf hatte eine lange Zeit und ähm, absoluter Medienstar geworden ist und ein Profi im Erklären, der sich seinen Zweifel öffentlich hat äh, anhören lassen, also äh, der zeitweise da fast eine Eins verdient hätte und dann aber in so ein Fettnäpfchen gelaufen ist, Also er sagte, nur weil ein Bäcker mal zumachen muss, ist das ja nicht gleich ein insolventer Bäcker, <lacht> sinngemäß. Äh, was seine Note verschlechtert hat, Olaf Scholz wiederum ist ja ein ganz schlechter Erklärer, obwohl seine Politik oft gar nicht so verkehrt ist, äh, wie ich wie ich finde und handwerklich gar nicht so schlecht gemacht ist. Sieht nur immer doof aus, weil er so, so wenig und so ungut drüber spricht.
1: Versuchen Sie mal einen Klassenschnitt. <lacht>
0: Jetzt habe ich gerade schon Habeck abgewertet und gesagt, Scholz macht nicht so gut. Ich finde, in der Kommunikation kriegt die Regierung nur eine 3.
1: Okay. Und natürlich ein wichtiges Fach im Moment wäre noch das Fach Krise.
0: Ja. Also ich meine, niemand beneidet momentan Politiker und Politikerinnen um diesen Job. Es ist einfach zu hart, diese riesigen Entscheidungen gerade zu treffen. Ich meine... Wenn wir sehen, wie Waffenlieferungen abgewogen werden, man redet da über, man redet ja letztlich über die Gefahren von einem Atomkrieg in Europa, ja, mit dem man es irgendwie zu tun hat. Also wow, ich habe großen Respekt davor. Es passieren dabei große Fehler immer mal wieder und kleine Fehler äh, noch ein bisschen öfter. Grundsätzlich ähm, finde ich aber, dass diese Regierung uns da ganz gut äh, bisher ganz gut durchboxiert hat. Da gebe ich jetzt mal eine glatte zwei.
1: Okay, und die letzte Kategorie, die wir machen, sind noch so zwei Kopfnoten, nämlich für Betragen und Fleiß.
0: Wieder alle zusammen?
1: Naja, na klar. <lacht> ah,
0: Fleiß 1, Betragen vier.
1: Ich fasse das mal zusammen. Sie würden sowas schreiben als gestrenger, aber wohlwollende Lehrer, geben sich wahnsinnig viel Mühe, aber sind noch nicht dort, wo sie sein müssten.
0: Ja, aber nochmal, wir sind halt in einer in ein, vor Herausforderungen, die so riesig sind und vor vor Anforderungen an Politiker, die fast so unmenschlich, also die wirklich fast unmenschlich sind, dass man das nur ganz schwer nach den gängigen Kriterien messen kann. Ja, wenn man sich irgendwie anschaut, was ein Adenauer für entspannte Regierungsjahre hatte, das ist einfach das ist einfach immer schneller und immer krasser und wir hatten schon in der Merkel-Zeit das Gefühl, es beschleunigt sich alles. Aber wie sich jetzt die, die Krisen übereinander schichten, das, das ist einfach spannend spektakulär. Wir kommen als Journalisten kaum hinterher und man muss sagen, dass auch die, dass sozusagen die Politiker auch kaum eine Chance haben, hier noch vor die Welle zu kommen. Ja, also es ist einfach irrsinnig hart und deswegen sie tun ihr Bestes äh, und das ist manchmal nicht genug. Vielleicht so. Dann
1: wagen wir doch nochmal diesen Vergleich, Sie haben es vorhin schon angedeutet, auch mit der Vorgängerin, die ja über Jahrzehnte die deutsche Politik mit ihrer Art auch zu regieren äh, geprägt hat, Angela Merkel. Sie haben gerade gesagt, die haben kaum eine Möglichkeit, selber eigentlich einen eigenen Stil zu entwickeln, der selbst agiert, sondern es ist sehr viel Reagieren. Ist das vielleicht sogar schon so das erste Merkmal dieser neuen Politikgeneration, dieser, dieser politischen Zeitenwende, in der wir jetzt einfach drin sind?
0: Also auch die Merkel-Zeit war ja schon eine Zeit extremer Krisen. Wir hatten äh, von der Finanzkrise über die Migrationskrise, um Nummer zwei zu nennen, Corona hatte sie auch noch. Also wir hatten einfach schon in, der Merkel in den Merkel-Jahren unglaublich viele Krisen und ihre größte Leistung war ja eigentlich, dass sie den Deutschen das Gefühl gegeben hat, dass die Krisen gar nicht so schlimm sind, weil sie sie so wegmoderieren kann. Und ähm, mit Merkels Abschied, finde ich, hat man nochmal umso mehr gemerkt, wie groß diese Leistung eigentlich war, denn man hat plötzlich gesehen, dass diese Krisen eben doch alle riesig sind und da sind und äh, Merkel aber nicht mehr da ist und dann haben die Deutschen in einem Moment des Verwunderns oder Erschreckens über diesen Merkel-Abschied dann auch direkt jemanden gewählt, der versprochen hat, er macht alles so weiter, wie sie war. Also ich meine, Scholz hat ja äh, im Wahlkampf nichts anderes getan eigentlich als den Eindruck zu erwecken, äh, wenn sie Merkel behalten wollen, wählen sie mich Ja und ähm, das, das versucht er auch zu erfüllen und das eben mit allen Nach- und Vorteilen, die das hat, finde ich. Also der Vorteil ist, auch Scholz wirkt extrem verlässlich, souverän, ruhig, äh, besonnen. Man hat schon das Gefühl, dass er die Sache dass er die Sache führen kann und die Zügel in der Hand hat. Und andererseits hat er eben wie Merkel auch ein extremes Defizit im Erklären, in Kreativität, äh, im Vorangehen, im Innovativsein. Äh, es ist eben weiterhin so ein Verwaltungs- und, und Moderationsmodus in diesen Krisen, den Scholz da an den Tag legt. Und ähm, das ist mir, aber ich war zugegebenermaßen persönlich auch am Ende der Merkel-Jahre sehr ermüdet, mir ist das dann ein bisschen zu wenig. Und ich hätte schon gerne mal gesehen, wie äh, so ein Politikertyp wie Robert Habeck in der ersten Reihe funktionieren würde in so einer Krise, weil das ist eben jemand, der für einen ganz anderen Stil steht als Scholz. Ne? Jemand, der wahnsinnig gut erklären kann, jemand, der äh, viele Ideen hat, äh, wo auch immer mal wieder was schief geht, wie wir sehen. Ja, Also wer viele Ideen hat, macht einfach auch viele Fehler, wer viele Vorschläge macht, ähm, er tritt auch immer mal wieder ein Fettnäpfchen und das wird dann mehr oder weniger verziehen. Aber diesen Politikstil von Habeck mal auf so eine Krise anzuwenden, das ist natürlich das eigentlich Interessante. Und deswegen sind wir noch nicht in einer neuen Epoche, sondern wir sehen, dass sich hier so zwei Stile oder vielleicht auch mehrere Stile so gerade zeitgleich in dieser Regierung abbilden. Also Merkel lebt weiter in Scholz. Habeck ist ein ganz neuer Typus, der jetzt auch in einer sehr wichtigen Rolle ist. Auch Lindner zum Beispiel. Christian Lindner ist ein anderer, anderer Finanzminister, als wir das in der Vergangenheit erlebt haben. Sehr viel lauter, sehr viel auffälliger, sehr viel debattenfreudiger. Also wir sehen schon, dass sozusagen diskursiv was aufbricht, aber dass sich dass ich durch diese konstante Scholz- äh, auch irgendwie was aus der alten Zeit erhalten hat.
1: Also noch eine eine Phase des Übergangs. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, und damit meine ich jetzt weniger die Gattung des Journalisten, sondern die Bevölkerung, so heterogen sie auch sein mag, aber dass wir ganz schön hart und ganz schön ungenähtig mit unseren Politikern umgehen. Lauterbach ist irgendwie kurz schon nach Amtsantritt so eine gefühlte Person an Grata gewesen. Sie haben es gerade auch schon gesagt, den Habeck haben wir geliebt für seine Kommunikation, nur nach ein, zwei seltsamen Interviews zu sagen, der Mann ist unfähig und hat keine Ahnung. Ist da was dran oder ist das eine falsche Wahrnehmung von mir?
0: Ähm, ich muss sagen, was, was Karl Lauterbach angeht, bin ich, äh, bin ich auch zunehmend ungnädig, <lacht> weil ich finde, dass er viele seiner Versprechen nicht eingelöst hat. Er ist ja angetreten... Äh, Im Grunde mit der mit der äh, Ankündigung, dass Politik viel evidenzbasierter und wissenschaftsnäher und überlegter und vorgeplanter stattfinden wird. Und was man sieht bei, bei Lauterbach ist im Grunde ein, ein, ein Hin- und Herwieseln, ja? also irgendwie ein, ein Springen von Studie zu Studie und von Aufregung zu Aufregung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er mal sozusagen einen Kurs verfolgt oder jetzt Beschluss gefällt hat, wie er diese Corona-Pandemie und auch viele andere Probleme im Gesundheitssektor angehen will. Also Lauterbach ist für mich persönlich für mich persönlich einer der enttäuschendsten Minister, muss ich sagen. Dass wir aber insgesamt zu hart sind mit unseren Politikern, da würde ich sofort zustimmen. Also wir machen uns keine Vorstellung, wie aufreiben diese Zeiten, für die gerade sind. Politiker schlafen eh wenig und arbeiten eh viel. Aber in so einer Kriegsphase mit Energiekrise und der Frage, ob wir im Winter irgendwie alle noch unsere Wohnungen heizen können und was Putin eigentlich äh, als nächsten Schachzug plant, damit kann man schon auch mal überfordert sein. Und das darf man sich nie anmerken lassen als Politiker. Und deswegen habe ich für diesen Beruf wirklich einen äh, extrem hohen äh, Respekt. Das heißt nicht, dass man nicht kritisch sein sollte und dass man nicht Habeck daran messen sollte, wie voll die Gasspeicher sind und dass man äh, nicht zum Beispiel auch etrospektiv Merkel scharf dafür kritisieren sollte, dass wir in diese energiepolitische Abhängigkeit von Russland eigentlich erst gekommen sind durch sie. Ja, Also viele Entscheidungen der Merkel-Ära sind ja jetzt Sachen, die wir ausbaden müssen. Aber das ändert nichts daran, dass wir Respekt vor diesen Leuten haben sollten, ganz klar.
1: Schauen wir mal auf eine Komponente, die ja für das tägliche Regieren auch sehr, sehr wichtig ist, nämlich dieses Miteinander von Bund und Ländern. In der Corona-Zeit gab es da diesen, man könnte sagen, Parallel-Bundestag äh, namens Ministerpräsidentenkonferenz. Jetzt geht es ums dritte Entlastungspaket, um das gestritten wird. Wie nehmen Sie wahr, äh, läuft es so zwischen Bund und Ländern im Moment?
0: Sehr interessant. In der Corona-Krise hatten wir ja lange Zeit das Gefühl die Länder sind so eine zweite, zweite Bundesregierung irgendwie in dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Man konnte sozusagen nichts an den Ländern vorbei entscheiden. Und dann ist ja die Ampel angetreten mit dem Versprechen, mehr Dinge zu zentralisieren, mehr von Berlin aus äh, zu organisieren. Und die Länder waren damals auch sehr erleichtert darüber, gerade in der Pandemie. Waren Also froh, da Kompetenzen an den Bund abgeben zu können. Äh, und jetzt sehen wir aber, äh, dass die Länder gerne wieder mehr mitreden würden und dieser Zentralisierungs, diese Zentralisierungslust der Ampelkoalition äh, ihnen gar nicht mehr so gut gefällt. Äh, da kommt natürlich noch hinzu, dass viele Länder ähm, CDU-regiert sind nach wie vor, dass äh, die CDU auch zuletzt Wahlen gewonnen hat, nicht zuletzt in, in Nordrhein-Westfalen ja auch einen großen Wahlsieg eingefahren hat. Und da sozusagen stolze CDU-Ministerpräsidenten sitzen, die jetzt mit dieser Bundesregierung, mit dieser Ampelbundesregierung natürlich auch ins Gericht gehen wollen und konkurrieren wollen. Und deswegen entsteht jetzt wieder so ein interessantes Gerangel zwischen, zwischen, zwischen Ländern und Bund. Und sollte jetzt sich die Corona-Krise nochmal zuspitzen im Winter, werden wir natürlich auch sehen, dass die Länder sehr laut werden dürften, denn äh, das Infektionsschutzgesetz hat jetzt den Ländern relativ weitreichende Möglichkeiten in die Hand gegeben, selbst Regeln zu erlassen äh, und äh, da werden wir sozusagen wieder sehr viel Selbstbewusstsein in manchen Bundesländern erleben und ich bin schon jetzt gespannt, wie sich dann Markus Söder und, weiß ich nicht, Herr Tschentscher in Hamburg äh, duellieren, äh, wer jetzt die klügere Corona-Politik macht. In so einer großen außenpolitischen Krise, in der wir uns befinden, jetzt mit dem mit dem Krieg in der Ukraine, ist es natürlich so, dass die Bundesregierung per se äh, viel wichtiger ist. Da haben die Länder einfach nichts mitzureden. Ne? Außenpolitik ist einfach eine Sache, die in Berlin entschieden wird und zum Glück nirgendwo sonst. Und dann können sich natürlich einzelne Ministerpräsidenten zu Wort melden und Herr Kretschmer kann sein Missfallen über manche äh, Fragen der Waffenlieferungspolitik von Sachsen aus äußern. Es hat aber äh, nicht so viel äh, Auswirkungen und nicht so viel Relevanz. Und deswegen ist äh, man als Ministerpräsident in so einer Phase ein kleines bisschen mehr abgemeldet, als man es vielleicht sonst wäre.
1: Jetzt haben Sie mir die Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich tatsächlich den Blick mal auf Sachsen als Podcast aus Dresden äh, und äh, dem Bistum Dresden-Meißen äh, nach Sachsen lenken und tatsächlich mal die Frage nach der Motivation von Michael Kretschmer Ihnen stellen. Was ihn motiviert, da zum einen so ein bisschen bundesweit Oppositionspolitik zu machen, auch mit Blick auf die Ukraine-Krise und die Energiekrise und auf der anderen Seite natürlich als Landesfürst, der selber ganz schön im, im Beschuss ist. Wie tickt der gerade auch im Blick auf die neue Regierung?
0: Also ich finde es sehr interessant, was er macht. Wir haben in Deutschland ja... Äh, schon eine spannungsreiche Debattenkultur gerade. Also Deutschen sind ausweislich der Meinungsumfragen sehr gespalten in der Wertung der der Politik in Bezug auf die Ukraine. Ja? Also die, was Waffenlieferungen angeht, was ähm, gerade die Lieferung schwerer Waffen angeht, was auch den Umgang mit Russland angeht, haben wir einfach eine große Diversität in der Bevölkerung, in manchen Fragen 50-50. Und ähm, die Regierungs Politik, die Haltung der meisten Fraktionen im Bundestag und auch die mediale Berichterstattung geht aber schon sehr stark in Richtung Waffenlieferungen und in Richtung klare Kante gegen Russland und starke Unterstützung der Ukraine, was ich persönlich auch nachvollziehen kann. Es gibt einfach gute Gründe dafür. Und gleichzeitig haben wir aber eine Situation, in der viele Leute eine andere Meinung haben als das, was gelebte Politik ist. Und Michael Kretschmer hat sich offenbar dafür entschlossen, diesem dieser Meinung äh, mehr Gehör zu verschaffen. Ich glaube, dass es auch seine eigene Meinung ist. Ich glaube, dass er tatsächlich sehr skeptisch ist, was äh, die Lieferung schwerer Waffen angeht, dass er tatsächlich glaubt, dass es irgendwie besser wäre, diesen Konflikt einzufrieren und irgendwie zu versuchen, so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung hinzukriegen und... Äh, Gleichwohl hat er natürlich jetzt auch nicht den Weg äh, und die Lösung, wie man das hinkriegen könnte. Dass er das aber artikuliert und da so dabei bleibt und äh, das so stringent vertritt, bringt ihm bei den Wählern und Wählerinnen äh, in Sachsen durchaus Punkte, ist mein Gefühl. Das weiß er auch. Und äh, dass er diese Rolle in der Debatte einnimmt, äh, ist deswegen aus seiner Sicht gar nicht so unvernünftig. Und ich finde es auch für den Gesamtdiskurs nicht falsch. Ich finde es wichtig, dass alle Haltungen prominente öffentliche Vertreter haben und dass es Leute gibt, die, wenn sie anders denken, das auch sagen und deswegen ist mir das manchmal auch ein bisschen zu viel Watschen für ihn, die er da abkriegt, aber er kann das glaube ich auch ganz gut nehmen, er ist ja selber einer, der gerne in die Debatten reinspringt mit vollem Karacho.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen der Blick auf das, was eventuell noch kommt. Ne? Also vielleicht hat er auch diesen sächsischen Verfassungsschutzpräsidenten Türk Martin Christian im Ohr, der ja zurzeit sehr vor drohenden Verwerfungen gesellschaftlich warnt, was die steigenden Demonstrationsteilnehmerzahlen betrifft und die gefühlte Unruhe, die gerade in der Gesellschaft drin ist. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
0: Klar, und wir haben gerade in Ostdeutschland, gerade in Sachsen, Einfach immer noch eine große, einen großen Anteil von Bürgern, die eh schon Probleme haben, jeden Monat ihre Rechnung zu bezahlen. Wir haben einfach wenige Jobs mit richtig toller Bezahlung. Wir haben einfach viele Jobs im unteren Lohnbereich. Leute, die knapp über Hartz IV-Niveau, ähm, sich in echt harten Jobs. Woche für Woche, Tag für Tag abrackern und das für die diese Krise gerade existenziell ist, ist ja total klar. Und ich finde, das darf man auch nicht kleinreden. Also es gibt Leute, die haben früher 300 Euro für ihre Gasrechnung bezahlt und jetzt zahlen sie irgendwie 1.200 äh, Abschlagszahlungen Und das ist einfach, äh, das ist einfach ein Unterschied, äh, der so groß ist, dass sich das viele nicht leisten können. Und natürlich hat jemand wie Kretschmer da Angst, dass das auch in sozialen Verwerfungen mündet und dass es Demonstrationen gibt von größerem Ausmaß und dass es, äh, dass es äh, größere Wut gibt und dass man irgendwie das politisch handeln muss. Und er versucht da irgendwie so einen Weg zu finden, das zu moderieren. Und vielleicht agiert er da nicht immer ganz glücklich, aber ich verstehe schon, dass er das, dass er das versucht und natürlich auch immer wieder in Richtung Berlin adressiert, Leute, das ist hier ein Problem. Hier vielleicht ganz besonders. Ich meine, zum Beispiel alleine sehe, dass der Dieselpreis, ich pendel viel zwischen Hamburg und Sachsen, sehe irgendwie, dass der Dieselpreis in Hamburg seit vielen äh, Monaten schon deutlich niedriger liegt, irgendwie 20 Cent äh, niedriger liegt als in, als in Leipzig, als in Sachsen. Und denke immer, Mensch, da, wo die Leute noch weniger Geld haben, müssen sie irgendwie mehr für ihre Energie zahlen aus verschiedenen Gründen. Das ist einfach ein Problem. Und äh, klar muss da ein Ministerpräsident ran und muss darauf hinweisen und muss sagen, Leute, ihr müsst im Blick haben bei aller Außenpolitik, die er macht, dass es für meine Leute hier Konsequenzen hat. Im Grunde ist es auch ein bisschen äh, einfach eine Anforderung an seine Rolle. Also er agiert da aus seiner Rolle heraus, klar.
1: Aber perspektivisch ist das ja wahrscheinlich dann doch kein reines ostdeutsches Problem, diese Bürgerunruhe und Wut, die man vermutet und erwartet, ne?
0: Nee, nee, Gott bewahre, es gibt in ganz Deutschland Leute, die jetzt schon extrem leiden unter den Energiepreisen und äh, es sind verschiedene Regionen verschieden betroffen. Ne? Das mit dem Diesel äh, ist in Ostdeutschland halt ein bisschen krasser, weil Ostdeutschland mehr von russischen äh, Diesellieferungen oder Erdöllieferungen abhängig war. In Bayern wird man im Winter mit dem Strom vielleicht größere Probleme haben, weil man mit dem Ausbau der Erneuerbaren äh, nicht vorangekommen ist. Also wir, wir haben da sozusagen verschiedene regionale Befindlichkeiten, aber wir haben ja in ganz Deutschland auch Regionen, in denen es finanziell nicht so wahnsinnig üppig ausschaut. Und das, im Ruhrgebiet wird es ähnliche Probleme geben. Ähm, wenn Leute ihre ihre Gasheizung betreiben müssen, äh, wie es das vielleicht in Chemnitz oder in Zwickau gibt. Und äh, da muss es das Land auch gemeinsam durch und zum Glück ja auch äh, Europa gemeinsam durch. Wir haben ja wirklich eine europäische äh, Solidarität auch auf dem Energiemarkt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in Deutschland alles tun, was wir können, damit uns auch die anderen dann so gut helfen, wie sie können. Also das ist wirklich ein Solidaritätsthema. In allen Dimensionen. Gehen wir
1: mal von, von Sachsen und von der Innenpolitik in Richtung Europa. Italien hat gewählt, Schweden hat vor ein paar Wochen gewählt und die Wahrnehmung ist überall kippen Länder Richtung rechts. Wie würden Sie die Europapolitik unserer Regierung beschreiben und welche Herausforderungen stellt sich so im europäischen Kontext für Olaf Scholz und Co.?
0: Am Ende geht es äh, auf lange Sicht darum, die EU zusammenzuhalten und zu verhindern, dass es Driftbewegungen immer weiter nach rechts gibt, immer weiter raus aus der europäischen Integration. Und wir haben jetzt in Italien ein Wahlergebnis, was schon einen zumindest mal dazu bringen sollte, kurz innezuhalten und sich zu fragen, was ist da eigentlich los? Also äh, viele Länder in Europa haben inzwischen sehr starke Rechte, Parteien. Ich spreche jetzt bewusst nicht von Rechtsextremen, weil da gibt es verschiedene. Äh, da gibt es natürlich verschiedene äh, Abstufungen. Orban ist was anderes als Meloni, aber wir haben äh, wirklich einfach jetzt einen Aufstieg des Populismus in ganz vielen äh, in ganz vielen Staaten. Und wir sind ja auch äh, noch vor ein paar Monaten sehr froh gewesen, dass Le Pen nicht äh, Präsidentin in Frankreich geworden ist, und hatten aber auch eine Zeit lang das Gefühl, dass das vielleicht knapper werden könnte, als man als man als man sich wünschen kann. Also die EU ist bedroht, nicht nur von außen durch diesen Krieg, äh, sondern sie ist auch bedroht von innen, weil es äh, ganz viele äh, Länder, Staaten, Bürger, Regierungen gibt, die unzufrieden sind damit, wie das läuft in Brüssel, wie die Mitbestimmung funktioniert, äh, wie das gemeinsame Wertesystem aussieht. Und ich glaube, wir brauchen da eine große europäische Diskussion, wie dieses, äh, wie diese EU in Zukunft aussehen soll. Also der Zustand der EU ist nicht der einzige und vielleicht nicht mal der zentrale Grund dafür, dass diese Länder wählen, wie sie wählen. Aber man, es fällt einem natürlich schon immer mal wieder auf, dass die EU äh, und ihre Institutionen eines der ersten Ziele von Kritik sind, wenn es um Kritik äh, an der an der Politik geht. Äh, also die EU braucht einen Reformprozess, glaube ich, braucht einen Debattenprozess, wo sie hin will. Und wir müssen uns gleichzeitig überlegen, wie wir in den europäischen Demokratien äh, Politik so zugänglich, äh, Diskurse so zugänglich, Debatten so offen gestalten, dass die Leute nicht mehr äh, und nicht vermehrt äh, sich entscheiden, populistische Regierungen zu wählen.
1: Mich beschleicht manchmal das Gefühl, dass diese Dauerkrise und dieser Zeitenwandel, der ja so viel Kräfte bindet und so viel auch geistige Leistung erfordert, dass der so ein bisschen dieses Handwerk Politik, von dem wir vorhin schon sprachen, so im Alltäglichen, in Anführungszeichen, äh, so ein bisschen beeinträchtigt. Ne? Also die Sachen, die eigentlich dran wären, wäre eben eine stabile Europapolitik, sich zu überlegen, wie man das befriedet und vielleicht weiterführt. Und ganz ähnlich könnte man eine Parallele ziehen in Richtung Klima. Klimawandel und Klimakatastrophe, das sind ja so Themen, die eigentlich dran sind, aber stattdessen sieht man gerade eine Partei wie die Grünen, die einen Grundsatz nach dem anderen in Frage stellen, Bord werfen und sich verhalten müssen zu dieser Krise. Fehlt die Zeit für, für, für Basisthemen?
0: Das ist genau das Problem in diesen äh, multiplen Großkrisen, dass man äh, nicht mehr zum, zu dem kommt, was eigentlich wichtig ist und dass man nicht mehr nach vorne kommt, dass man nicht mehr visionär sein kann, dass man einfach keine Zeit hat, die Probleme anzugehen, die man eigentlich angehen wollte. So, äh, jetzt könnte man sagen, okay, wir verschieben das mal noch ein bisschen, wir kümmern uns halt ums Klima, wenn das in der Ukraine vorbei ist und wir kümmern uns um Klima, wenn Corona vorbei ist und wir kümmern uns um Europa, wenn äh, wir uns ums Klima gekümmert haben. Aber ich glaube, wir sehen, dass dieser Politikmodus einfach nicht mehr funktioniert. Wir können nicht mehr aufschieben. Die Klimakrise äh, ist einfach ein derartig großes Problem, dass es hier nicht mehr nur um Jahrzehnte geht und nicht mehr nur um Jahre, sondern da geht es im Zweifel auch um Monate ja, und deswegen müssen wir es schaffen, uns auf viele Dinge gleichzeitig zu konzentrieren und alle Krisen gleichzeitig zu bekämpfen und auch zu schauen, wie man äh, äh, Corona, Ökologie und Krieg äh, irgendwie in einer Hand äh, managen kann. Das ist einfach heutzutage existenziell. Man kann nicht mehr das eine tun und das andere lassen. Und so, so schwer es ist und so hart es ist und deswegen ist auch die Debatte darüber, was wir gerade Geld an Geld ausgeben für die Linderung der der Energie. Äh, äh, Kosten der Inflations, äh, der Inflation, der Mehrkosten, äh, das ist so eine wichtige Debatte, äh, weil wenn wir darüber streiten, müssen wir natürlich auch im Kopf haben, dass die Klimakrise in den nächsten Jahrzehnten an ganz vielen Ecken und Enden zu extremen Mehrkosten führen wird. Dass wir investieren werden müssen, dass wir 100, Millionen für die, 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben, ist total wichtig. Aber ich kann schon verstehen, wenn sich Luisa Neubauer hinsetzt und sagt, ja, aber dann müssen wir jetzt auch 100 Milliarden äh, für Klimaschutz ausgeben. Wir müssen damit aufhören, das so päckchenweise hintereinander weg zu, äh, zu thematisieren und abzuarbeiten, weil das gibt es nicht mehr. Es wird nach dem Ukraine-Krieg, und ich hoffe sehr, sehr, dass dieses dass dieses, äh, diese furchtbare Katastrophe äh, bald vorbeigeht, äh, vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer hoffe ich das, aber es wird die nächste Krise kommen. Und <lacht> das äh, wird auch die nächste Krise kommen, die unsere kurzfristigen Aufmerksamkeit äh, die Klimakrise überlagert. Und deswegen müssen wir lernen, alles miteinander zu managen.
1: Plädieren Sie sozusagen für eine neue einen neuen ganzheitlichen Blick auf Politik, wie auch immer der im Konkreten aussieht.
0: Ja, und das hört sich natürlich auch gleich wieder so ein bisschen, äh, gleich wieder so ein bisschen esoterisch an, wenn sie das so völlig zu Recht als ganzheitlichen <lacht> Ansatz zusammenfassen. Und ich habe natürlich auch keine Lösung dafür. Ich glaube, am Ende geht es darum, wir müssen lernen, dass wir mit Entbehrungen fertig werden müssen, dass wir mit Herausforderungen fertig werden müssen und dass uns nicht mehr alles vom Leib gehalten werden kann. Äh, und dass man im Zweifel auch in so einer, in so einer Phase mit hohen Gaspreisen als Bürger dieser ja immer noch sehr reichen Bundesrepublik auch lernen muss. Der Staat kann uns nicht alles abnehmen, denn der Staat hat noch ganz viele andere Aufgaben, um die er sich auch kümmern muss. Und wir müssen das schon alle zusammen hinkriegen.
1: Zwei Töpfe würde ich gerne noch aufmachen und zum einen hat der erste Topf was damit zu tun, wo wir hier gerade sind, nämlich in einem Podcast einer katholischen Akademie im Koalitionsvertrag, so schlecht er gealtert sein mag, er ist immer noch verbindlich, ist an mehreren Stellen das Verhältnis zu den Kirchen ja in Frage gestellt oder angetastet, sei es im Umgang mit dem Paragraph 218 oder bei den Staatsleistungen oder auch beim Thema sexueller Missbrauch. Wie erleben Sie die Regierung im Umgang mit den Religionen?
0: Also, die Ampelkoalition ist ja eine, eine Koalition, die sich sehr viel Liberalisierung vorgenommen hat. Und ähm, mein Gefühl ist, äh, dass das für die Kirchen jetzt schon eine herausfordernde äh, Zeit werden könnte. Also, wenn wir uns äh, wenn wir darüber sprechen, was äh, äh, was alleine sozusagen auf dem bei der bei der Liberalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, äh, dem der Abschaffung des Werbeverbots, jetzt reden wir gerade darüber, was möglicherweise mit so Dingen wie Leihmutterschaft äh, passieren wird, da verlangt natürlich das, was die Ampel plant, den Kirchen einiges ab an ähm, Wegen, die mitzugehen sind und an Liberalisierung, äh, die mitzutragen sind. Aber das ist vielleicht auch eine Chance. Es ist vielleicht eine Chance darauf, ähm, gemeinsam in einen großen gesellschaftlichen Diskurs zu kommen, äh, die Kirchen auch wieder anzuschließen an die großen Debatten, weil wir führen ja große Debatten und wichtige Debatten. Wie gehen wir mit äh, den Rechten äh, von äh, von sexuellen Minderheiten um von Menschen, die keine Ahnung, das Gefühl haben, in einem anderen, in, sozusagen im falschen Geschlecht aufgewachsen zu sein oder die die das Gefühl haben, ihre Identität wechseln zu wollen und zu müssen. Wie liberalisieren wir das? Wie arbeiten wir damit? Das ist eine ganz, ganz große wichtige gesellschaftliche Debatte und wenn die Kirchen da Lust haben mitzuziehen und nicht nur, nicht nur Veto einzulegen, dann ist das vielleicht auch eine Chance, wieder miteinander in Diskurs zu kommen und auch als gesellschaftliche Akteure wieder wichtig zu werden, weil okay. es gibt auch ganz viele Menschen da draußen, die äh, finden zwar grundsätzlich Liberalisierungen in, in gesellschaftspolitischen Fragen sehr gut, aber auch nicht jede Liberalisierung zu jedem Zeitpunkt in jeder Sache. Und äh, die Debatte jetzt, jetzt offen und fair und gut zu führen, ist, glaube ich, eine Chance dieser Ampelkoalition und dieser Regierung.
1: Und vielleicht einen Weg für die Kirchen vor diesem wahrgenommenen Relevanzverlust sozusagen. Absolut, was da, ganz
0: da, da genau. Dagegen zu ganz stellen, genau. Ja.
1: Das nehmen wir mal als, als Hausaufgabe in unseren kirchlichen Kontexte mit. Ich möchte gerne noch ganz kurz schauen auf die Opposition. Die CDU ist seit einem Jahr in der Opposition, hat jetzt ihren ja, heiß ersehnten Vorsitzenden, was aber die Umfragen betrifft, so richtig geil läuft es nicht, dümpelt trotzdem bei ein paar 20 Prozent in den Umfragen rum. Was macht die CDU als größte Oppositionspartei gerade richtig und was macht sie falsch?
0: Also die CDU ist ja die stärkste Kraft in Umfragen, immerhin schon mal, das ist ja nicht nichts. Also, Es
1: ist so ein bisschen zum zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, oder? so?
0: Ja, das stimmt. Es ist natürlich auch in so einer Phase, in der sich alles auf die Regierung fixiert, gar nicht so leicht, eine, eine konstruktive, gute Oppositionspolitik zu machen. Ich finde aber, sie haben sehr schnell ihre Rolle gefunden. Also darf ja nicht vergessen, Friedrich Merz war äh, einer der Ersten äh, und noch vor dem Bundeskanzler, der in die Ukraine gefahren ist. Ähm, er äh, war einer der Ersten, der sehr klare Worte zu diesem Krieg gefunden hat der eine klare Haltung äh, zur Ausstattung der Bundeswehr gefunden hat. Ich habe das Gefühl, dass die CDU schon in den Debatten um, äh, um die großen Fragen gerade sehr weit sehr weit nach vorne gekommen ist in den letzten Monaten und eine sehr, sehr wahrnehmbare, interessante Rolle in der Opposition gespielt hat. Ich habe auch mich dabei ertappt, wie ich anfangs der Legislatur dachte, wow, cool, was hier wieder für Debatten geführt werden im Bundestag. Wir haben da jetzt plötzlich wieder Schlagabtausch und Habeck und Merz und Baerbock und Scholz und das ist irgendwie einfach was los in diesem Parlament, was früher nicht los war deswegen ich finde erstmal haben sie haben sie haben sie da ihre Rolle ganz gut gefunden und jetzt merkt man natürlich aber schon auch es gibt Verschleißerscheinungen also jetzt gerade so gewesen dass Friedrich Merz hier total daneben gegriffen hat äh, als er über äh, ukrainische äh, Flüchtlinge sprach und davon Sozialtourismus redete wofür er sich auch entschuldigen musste da sieht man es ist eben auch ein schmaler Grad zwischen Kritik an bestehenden Verhältnissen in so einem in so einem Krieg und äh, aber sozusagen übers Ziel hinausschießen und rhetorisch rhetorisch total überdrehen und da guckte jetzt auch kurz irgendwie der alte Friedrich Merz vor, den man vielleicht mal vor 15 Jahren kannte oder vielleicht auch aus dem aus den, aus den seinen verschiedenen Duellen um den CDU-Vorsitz kannte, weil er hatte sich in den letzten Monaten ja schon wirklich moderat präsentiert und liberal präsentiert. Und man hat das Gefühl, hey, da wird ja immer staatsmännischer. Und jetzt guckte mal wieder der alte Friedrich Merz sehr vor, der so ein bisschen zündelt und auf die Pauke haut und daneben greift. Also mal gucken, wo sich das jetzt einsortiert. Also ich finde, eigentlich ist die CDU auf einem guten Weg, eine konstruktive Opposition zu sein. So ein bisschen, Man muss ja immer auch so ein bisschen Regierung im Wartestand sein, wenn man in der Opposition ist als größte Partei. Ich muss immer das Gefühl vermitteln, einerseits ist man kritisch und äh, ist aggressiv und andererseits ist man jederzeit bereit, auch das Ruder zu übernehmen und so, souverän und seriös das Heft des Handels in die Hand zu nehmen, äh, sobald der Kanzler ausfällt sozusagen. Also bin gespannt, wo sie sich da langfristig positionieren. Mein Gefühl ist, äh, sie haben eine eine ganz gute Strategie gefunden.
1: Ganz zum Schluss wollen wir noch ihr prophetisches Talent testen und äh, als letzte Frage würde ich Sie gerne fragen, ob die Ampel bis zum regulären Ende der Legislatur bestehen bleiben wird und halten wird. Was glauben Sie?
0: Ich würde sagen, man sollte sich nie zu sicher sein, aber mein Gefühl ist, sie äh, hält das durch. Die sind auf Gedeih und Verderb äh, aufeinander äh, angewiesen. Äh, ohne die FDP können die anderen beiden nicht regieren. Die FDP regiert auch sehr gerne. Äh, die Krisen sind riesig. Äh, die Optionen äh, jenseits der Ampel auch nicht so rosig. Neuwahlen gibt es in Deutschland nur sehr selten. Ähm, ich glaube bei allem Streit und allem Konflikt, äh, dass die diese Legislatur miteinander absolvieren werden. Wenn gleich mir auch klar ist, Je näher die nächste Wahl rückt, umso lauter wird der Streit, umso mehr werden die aufeinander einhacken, auch öffentlich, ja, umso unharmonischer wird es. Äh, aber ich glaube nicht, dass die Koalition auseinanderfliegt.
1: Wir können diese Bestandsaufnahme ja, wenn Sie mögen, bei Gelegenheit mal updaten und nochmal schauen.
0: Gerne, wenn ich mich dann geirrt habe. Sie <lacht> mich wieder ein.
1: Oder auch wenn Sie richtig lagen. Herr Machowitz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Gedanken.
0: Ganz herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut. <lacht>
1: Jetzt wollen wir eure Gedanken dazulegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was sagt ihr zum Zustand der deutschen Politik ein Jahr nach der Bundestagswahl? Lasst uns drüber reden auf Instagram, Facebook oder auf lebendig-akademisch.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, weil ihr mögt, was wir hier so machen im Podcast, schon jetzt vielen Dank für ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Und um nichts mehr zu verpassen auf diesem Kanal, abonniert uns gern. dieser Folge mitgewirkt haben. Thomas Arnold, Emily Siegel, Falk Hamann und ich. Mein Name ist Daniel Heinzer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung Dein Akademie Podcast Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen